0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM. Запретных Милонов.
1: 17:03 в Петербурге и, как обычно в это время по пятницам, у нас запретный на Милонов. Будем обсуждать самые актуальные темы, которые э, происходят в городе. Тут такая история. На самом деле э, мы обычно с нашими э, гостями связываемся в зуме или в скайпе, ну когда да есть какая-то угроза заражения. Э, в нашем случае с господином Милоновым, зумом мы решили пренебречь. Мне кажется, что это особенно интересный, любопытный показатель, показательно. мы с этого начнем, потому что ну, как бы есть причины у Виталия Милонова выходить с нами не по Зуму, а по какой-то другой связи, мне неизвестно этот, этот способ, и вот, похоже, пока он не работает. Но э, брезгливость господина Милонова к Зуму столь велика, что мы испытываем какие-то новые способы, Пока не очень удачно. О чем будем говорить сегодня? Власти Петербурга потихонечку закручивают коронавирусные гайки. С понедельника, 23 ноября, у нас с вами не будет возможности поесть в торговых центрах. Фудкорты, кафе, рестораны полностью закрываются. Матчи «Зенита» и на пустых стадионах без болельщиков. Кино, театры и концертные площадки теперь можно заполнять только на четверть. Раньше, если помните, мы на 50% могли заполнять. А, кроме того, вводятся ограничение на количество людей на катках. Ну и в Смольном заговорили о цикличном обучении в школах. То есть две недели дом две недели на уроках. Вот это вот все. А, каждую неделю в жизни Петербурга появляется серия новых запретов. А, их тоже мы обсудим. Но еще раз... Напоминаю, что очевидно первая тема у нас будет Почему все-таки Виталий Валентинович решил с нами выходить не по Зуму А каким-то другим совершенно способом, непонятным нам Сейчас э, Виталий болеет дома, у него коронавирус И ну пока мы ждем связи с Виталием Я, наверное, песню поставлю специально для Виталия, что ты скажешь
2: День как день, только ты почему-то грустишь а вокруг все поют Только ты один молчишь Потерял аппетит И не хочешь сходить в кино Ты идешь в магазин Чтобы купить вино Солнце светит и растет трава но тебе она не нужна Все не так и все не то Когда твоя девушка больна У -у 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 -у. Когда твоя девушка больна магазин головой паник Как будто иссяк Чистый горный родник Она где-то лежит Ест мед И пьет аспирин И вот ты идешь На вечеринку один Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Когда твоя девушка больна.
1: Когда больна. А, ну что, это было посвящение Виталию Милонову, девушка, которая больна. А, неужели на связь вышел с нами Виталий Валентинович? И неужели он с нами будет по телефону? Виталий. Виталий, здравствуйте. Пока не получается. Виталий, еще раз напомню, к сожалению, сейчас дома, потому что у него положительный тест на корону. И поэтому он находится в изоляции. Я, что ну, происходит, друзья? Я
3: здесь есть, алло.
1: А, вот вы есть, ура! Да, Боже.
3: Здесь. Да. здесь Здрасте. Я.
1: Ура! Здрасте, Виталий. Что ж такое случилось? Почему же непривычным зумом нам вы пользуетесь? А черт знает чем, не понимаю, чем.
3: Мне нравится. Хорошая, хорошая кстати, очень платформа. Я вижу, да, я мы рекомендую. пять минут с вами Мне не идем... можем
1: связаться. Угу.
3: Так ее научил э, пользоваться, ей научу пользоваться Авраам Руссо.
1: Авраам Рустов вас хорошему не научит. А почему не Зум?
3: Ну, потому что качество выше. Только поэтому? Качество выше. А Зум, а. Вы имеете в виду, что Зум Зум а это история с тем, что какие-то uh, производители плохой шавермы, я могу сказать даже хуже шаурмы из Петербурга решили пропиариться и сказали, что их кафе Зум закрыли, по моему заявлению: вруны и негодяи негодяя. Я это кафе знать не знаю, никто их не закрывал.
1: Значит, отдельная история Милонов и Шаверма, она облетела все средства массовой информации, потому что Милонов особенно переживает, что болея коронавирусом не может есть свою любимую Шаверму. А насчет кафе хорошо, что вы сами начали этот разговор, потому что, вы знаете, я что-то так распереживалась вот в связи со всей этой историей, что позвонила э, Павлу Штейнлухту, который да, непосредственно обвиняет вас с вашей точки зрения, э, и попросила рассказать что же такое произошло с вами? Он с ним, да, он посчитал необходимо извиниться перед вами. Давайте послушаем, что он сказал.
4: Мне бы, конечно, хотелось обратиться к господину Милонову, потому что я знаю, что он в каких-то СМИ говорил о том, что я вру и что я оскверняю его славное имя. Так вот, я могу сказать, что я, конечно, приношу ему свои извинения глубочайшие, но речь не обо мне, а о представителях полиции. Когда к нам приходили представители полиции, вот в течение этих, там, 11 дней, они приходили и звонили нам многократно на наши вопросы, что является основанием тому, чтобы каждый день к нам приходить, сотрудники полиции не один, а несколько раз говорили, что они отрабатывают депутатский запрос господина Милонова. Непосредственно участковый центрального района Анастасия Николаевна, если мне не изменяет память, она лично мне несколько раз эту информацию подтверждала. Поэтому, когда я говорю, что опираясь на... Данные, предоставленные мне сотрудниками полиции, и ни в коем случае сам это не утверждаю. При том, что у меня полное отсутствие какой-либо информации, я озвучиваю ту, которую мне дали люди при исполнении.
1: Так, Виталий, значит, вас обвиняют не Павел Штейнлух, вас, ваше честное имя порочат конкретные сотрудники полиции Адмиралтейского района. Что вы скажете на это, и что вы будете делать дальше? И Если вас действительно порочат, и вы в этом никак не замешаны, в этом скандале.
3: О, Слушайте, я вообще в ней не замешан в этом скандале. Это просто... что, клевета сотрудников а,
1: полиции на вас? Не,
3: не, не сотрудники же полиции пожаловали всем журналистам вокруг на то, что по моему заявлению их мучают. Не, не сотрудники полиции, а конкретные предприниматели, которые в свое время не захотели даже сделать оговорку или проверить эту информацию. Мало ли кто им что сказал. А как проверить может, эту информацию? По
1: шути... Подожди. Может,
3: участковая а, есть... пошутила, а может, такого вообще не было. Так что, поскольку я ну, не, не, не допускаю, чтобы участковая придумала сама по себе а, липовое заявление от депутата Госдумы, которое бы она отрабатывала. Конечно же, нет. И я уверен, что те... Претензии, которые были в этом кафе, к этому кафе предъявлены, это претензии, совершенно не касающиеся какого-то там гомосящего фестиваля, это претензии касались исключительно санитарного состояния.
1: Значит так, Но подождите секундочку, Виталий, не это важный, важный, важный это момент. Да, Нет, подождите секундочку, это важный момент, потому что, понимаете, когда вы отказались сегодня выходить с нами в эфир в Зуме, а кафе, о котором мы говорим, называется Zoom, и мы понимаем, что там, в общем, был такой скандал достаточно забавный, и вы тоже по этому поводу э, держали э, ответ перед некоторыми средствами массовой информации. Я все-таки вынуждена сказать вам, что я запросила документ Почему в это кафе э, приходили сотрудники полиции? И там черным по белому написано, у меня есть значит, непосредственно копия, что это связано с тем, что в этом кафе якобы... Должны были проводить фестиваль Бок Оба, как мы, зна мы знаем, что это фестиваль ЛГБТ Культуры. Я прошу послушать еще один маленький кусочек Штейнуха. И если вы захотите, мы закончим на этом разговор. Но я просто хочу, чтобы была справедливость.
4: Изначально визит полиции и Роспотребнадзора был связан с обращением Тимура Булатова о проведении массового мероприятия с участием несовершеннолетних. Факт того, что это мероприятие у нас отсутствовало, ни само мероприятие, ни какие-либо его признаки, ни анонсы, ничего не говорили о том, что это мероприятие могло бы у нас проходить. Несмотря на это, вот Роспотребнадзор все, возможно, нас закрыть Когда какие-то из ваших коллег звонили Тимуру Булатову для того, чтобы услышать его комментарии, если какие-то доказательства причастности кафе Зум к фестивалю Букобок. Причем, насколько мне известно, фестиваль Букобок, он не запрещен в России. Это не какая-то экстремистская организация. В войне непонятно почему. Даже подозрение какой-то причастности к фестивалю может приводить вот к подобного рода мер со стороны силовых структур. Но самое удивительное для меня был ответ господина Булатова о том, что по его информации в кафе зум сидел кто-то с ноутбуком и ввел оттуда какую-то трансляцию, в какой момент мы оказались в реальности, в которой как бы кафе должно нести такую ответственность, супер, на мой взгляд, суровую, за то, что в этом кафе сидит человек и что-либо, что угодно делает в ноутбуке.
1: Виталий, это вообще нормальная ситуация?
4: Да я так и не понимаю, причем здесь я.
3: Вам же сказать,
1: вы же только что сказали, что кафе не обвиняли в том, что оно гумосячее. Вам объяснили, что обвиняли? Более того, вот у меня документ открыт. А?
3: Обвинял. Городской сумасшедший Тимур Булатов? Нет,
1: вы сами до этого, до того, как я сказал, включил этот звук, вы сами об этом сказали. Слушайте, мы на две минуты прервемся на рекламу и вернемся к этому разговору. Не отключайте, пожалуйста.
0: Запретных милонов. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов, то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера? Так, перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Запретных Милонов.
1: Мы продолжаем разговор с господином Милоновым, который, к сожалению, болен, и он сейчас находится на самоизоляции. Ну, Виталий, я сразу вас не спросила, вы как себя чувствуете? Ничего? А то вы так, в общем, эмоционально с нами разговариваете, а мы не подумали, что вы не очень здоровы.
3: Ну, главное не головой болеть. Не, не, все нормально. Хорошо, слушайте, Коробина, мы сейчас закончим. Так...
1: Знаете, что мы сейчас закончим эту историю Zoom, мы перейдем к другим, потому что у нас очень много разных тем, у нас звонок еще есть, поэтому единственное, что я вам, вам хочу сказать, вы сами из ваших уст прозвучало то, что э, кафе Zoom было закрыто, потому что оно проводит гомосячий фестиваль. Вы сами это сказали только что, не отрекаясь, у нас запись есть. И в то же время вы говорите, что не имеете к этому отношения, к Булатову и так далее. Повторите, пожалуйста, конкретно, чтобы ну мы... какая-то ясность у нас была.
3: Вы что-то что такое путаете, серьезно? Или я чуть не так выразился? Какой зум да. я не знаю? Да уж, Папа, теперь ты знаешь...
1: Вы начали с того, и что это шаверное.
3: В отношении э, кафе «Зума» я не писал. Если бы это люди делали хорошую шаверму, они бы такую гадость не написали бы никогда. Вот. И предположений бы таких не было.
1: Значит, они врут, касается...
3: верно? А... В суд за клевету В отношении... подойдите? В отношении меня абсолютно точно врут. В суд за клевету то... подойдите?
1: Потому, что... Нет. Почему?
3: Ну, потому что зачем будут делать рекламу кафе, которого я не знаю.
1: Mm. То есть, э, ваше честное имя очистить таким образом не планируется? Слушайте,
3: оно не запачканное. А, ясно. Не запачканное. Ясно. Вот. Но то, что есть в городе полно сумасшедших, которые готовы там писать все, что угодно, на кого угодно. Вы сейчас Тимур, Тимур вы имеете Булатов, в виду? по-моему, uh -huh. да? Так. Да. Мне
1: казалось, он, то, он вам очень нравится. То, пишет
3: на всех, знаете, он и на меня пишет. Да ладно? И на кафе пишет, да и на что-то пишет. Понимаете, он на всех пишет. Но он просто, ну, Ой, порядку, я думала, это ваш булаву.
1: соратник. Нет, значит, нет,
3: да. Нет, 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 Таких соратников мне даром не надо, серьезно.
1: Ага, ага. Вот. Хорошо. То есть вы еще раз подтвердили, что никакого отношения к скандалу с отличным, кафе Зум, которое существует на самом деле гораздо раньше, чем средства связи Zoom. Кафе Zoom у черт знает сколько, лет, 20, по-моему, уже. И не шаверма оно совсем готовит, но так или иначе, вы к этому скандалу имеете никакого отношения. Вы подтвердили, да, это? Вообще. Вообще, Вообще никак. никак. Так, друзья мои, у нас есть телефон прямого эфира, вы будете смеяться. 655 50 И у нас на связи э, есть кто-то. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана Петровна Жаркова, я из Санкт-Петербурга. Очень приятно, Светлана Петровна. Мне, извините, я не, не про это кафе. У меня просто вопрос э, к Виталию Валентиновичу, если можно. 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 Будьте добры, Виталий Валентинович. Когда у вас будет тема про коррупцию ЖКХ? Или, может быть, вам можно написать? Спасибо большое, Светлана Трофимовна. Ответьте, Виталий. Куда он написал? Такая
3: тема объемная. Да я с удовольствием бы с кем-то поговорил на эту тему. С удовольствием мы готов, готовы с вами, Олеся, сделать передачу, где бы мы бы разбирали факты коррупции в ЖКХ. Эта проблема действительно огромная, и, например, у меня на избирательном округе есть просто люди, которые захватили кучу домов, и они не хотят никак их отдавать. Знаете что, давайте и, сделаем я... вот как. Это а... Правда, да, это.
1: Я предлагаю тема. А, Светлана, будьте добры, напишите нам. Как с вами связаться? Ну вот, собственно говоря, либо под э, трансляцией. И, Виталий, скажите, куда вам Светлана Петровна может лично написать? А может быть, действительно, следующую нашу с вами программу хотя бы часть мы посвятим коррупции ЖКХ. Это хорошая мысль. Спасибо вам большое. Да, Виталий, куда -то написать того, вам?
3: Чтобы удобнее было, можно всегда написать. Я думаю, на радио Комсомольское Давайте, Санкт да, да хорошо. Напишите, написать, пожалуйста. Я с удовольствием помогу и мы сделаем хорошую передачу на эту тему, потому что э, действительно Существует ряд территорий, где э, управляют домами не нормальные, ну, относительно нормальные управляющие компании, какие-то авантюристы.
1: Да, согласна Погласен. с вами совершенно. Будем об этом говорить. Хорошо. Э, дальше, простите меня, пожалуйста, Виталий, я хотела вас спросить. Вообще-то у нас программа сегодняшняя э, посвящена так или иначе тем, тому, что город будет закручивать гайки в связи с коронавирусом. Ну, естественно. И тут еще Виталий болеет. И вот как раз я подумала о том, что Виталий, э, собрав последние остатки сил, так сказать, с больничного листа, не жалея себя, очевидно, вышел с нами в прямой эфир, чтобы что-то сказать городу про то, как он собирается нас с вами ограждать от этой напасти. Ну, вот с 23 числа нам вообще ничего нельзя будет. Вы знаете, да, Виталий, с понедельника?
3: Вы знаете, в Москве тоже ничего нельзя, и в Петербурге тоже ничего нельзя. На самом деле, я хочу всем с юмором вспоминать локдаун, наш известный локдаун. Хорошенький юмор марта, у вас,
1: Виталий, ужас был какой-то.
3: Когда мы все сидели по домам, больных не было никого, но все сидели по домам. Да, Теперь правда. больных в сотни раз больше, в тысячи раз больше, чем тогда, никто дома не сидит. Я вот честно могу сказать, не дай бог никому заразиться этой гадостью, потому что это не, не простуда. Я считаю искренне, что многие люди легкомысленно относятся к коронавирусу из-за того, что недостаточно правильно освещают, в том числе официальные лица, проблему коронавируса. Не простуда, а,
1: а что? Что вы чувствуете такое непростудное?
3: Ну, зачем не... чем дело. Дело не в том, что там, у меня нет нюха. Это все ерунда. Это, по большому счету, сегодня есть завтра, там, послезавтра, через месяц, он появится. Просто это действительно очень серьезный вирус, и а, многие очень легко к нему относятся из-за того, что думают, что Ну, осложнение это не для меня. Осложнение это там, для больного, по-моему, старого человека. Я выкрабкаюсь. Столько много молодых сейчас в больницах оказались там с 50-60% поражения легких, невозможно понять, как он по тебе ударит, как он а, на тебе отразится. И а, поэтому люди ну, считают, что а, ерунда, переболею и все. Нет, никто не может гарантировать вам, что вы переболеете легко. Может быть, самый неожиданный не дай бог последствия могут быть. и э, э, из-за этого, конечно, многие люди достаточно ну, легко относятся к, к вопросу защиты, собственной защиты. Я тоже, честно говоря, так легко относился и думал, а, меня это не коснется. В метро поцепили, косну, вот, вот Виталий. В
1: пятерочке где? Скажите честно. В пятерочку без маски ходили? В метро маску сняли? Знаю, что
3: Естественно, что маска, ведь поймите, маска э, медицинская работает два часа. Я знаю, да. Те вот, большинство из нас имеют маски, которые мы носим несколько дней. А на самом деле их надо менять чаще. Руки мыть и так далее. Да, это а понятно. Контакты... Но ну, вы заразились
1: важно. явно не в метро.
3: Но я в ужасе, на самом деле. Когда ты начинаешь болеть коронавирусом, я не знаю, каким образом телефон об этом узнает, но контекстная реклама тебе идет самая адовая. В Google новости мне пошли. Видимо, он слушает телефон, какие слова я говорю. Мне Google новости стал писать, что изобрели гробы со стеклянными крышками для, для умерших от коронавируса.
1: Отлично! Ты вот
3: болеешь? Очень-очень а, 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 вот, оптимистичная такая информация. Кто-то умер, кто-то загнулся, кто-то при смерти. Супер, и нет.
1: Слушайте, в Крыму вообще начали производить картон, картонные гробы. То есть э, тебя сжигают в крематории не в течение трех часов, а в течение трех минут. Мне кажется, очень практично. Слушайте, Виталий, у нас с вами веселейшая, мне кажется, тема. Просто веселейшая. Но у нас снова подошло время э, рекламы и новостей. Э, с вашего позволения перерыв небольшой, да, и мы вернемся к этой теме. И Виталий Милонов на самоизоляции находится.
5: Самоизоляция. Самоизоляция Когда запираешь, когда заключаешь В квартире ты сам себя Сиди дома, детка, сиди дома
0: В окно, код за ворком клюет бетон, мою руки, не мой целиком Чутилнушки низ, пилзутюга, постирол лежак кота, пока я запер в адире
5: Представлял себя зивер Все, что было на Двиге Я прочитал про имя Игорь а, Миши, публика Цени Трыга И понять чего Вдруг сошел с ума На все это и многое время
0: Запретных милонов Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
1: 17.33 в Петербурге, и мы возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Виталий Милонов у нас на связи из дома, потому что у него положительный тест ковида и ковида. Положительный
3: может, такой. Я чувствую, что я такой весь положительный. Положительный
1: положительный, да. В общем, Виталий на самоизоляции. Спасибо большое, что вышел с нами на связь. Хорошо. И тем не менее, локдауна. Мы боимся, не боимся. Как вы полагаете, нужно вообще снова объявлять этот локдаун, если мы понимаем, что у нас десятки, в сотни раз больше заболевших, чем весной, когда этот локдаун был объявлен?
3: О, Знаете, мало того, я боюсь ну, сказать что-то не то. Возможно, у меня просто ну, коронавирус, и в голове что-то случилось. Но мне даже кажется, что те цифры, которые мы слышим, не все... Ну, не до конца они как бы полны. Почему? Потому что куча людей, которые заболели коронавирусом, никак, нигде официально не зафиксированы. Ну, конечно же, да. Множество знакомых моих, которые заболели, они... Ну вот у, ну, у них там температура была 38 там так далее они звонят врачам участковым участковый врач не успевает до них дойти почему Ну потому что нагрузка такая сумасшедшая что успевает дойти до тех кому очень плохо да если у вас ну, более или менее все прилично надо понять что до вас могут не дойти врачи да, это конечно,
1: конечно, это, это очевидно совершенно. Ну так слушайте, э, и что, как вы думаете, вот устрожение этих мер, утяжеление ограничений, это путь туда правильный? Еще, может быть, нужно устроить все?
3: А, с одной стороны, конечно же, не хочется иметь вал, а, еще ну, лавину из заболевших. Но с другой стороны, мое субъективное ощущение – Исходя из, ну, исключительно из эмпирического созерцания ситуации угу. по своим проком я понимаю, что уже больше половины людей так или иначе либо болеют, либо ну, заболели. Так либо это коллективный заболеет.
1: иммунитет. Ведь.
3: Вот. Больше половины. В, принципе, в принципе, надо понимать, что а, этого не избежать. Ни, никому не избежать. То есть, либо вы, вы не заболеете из-за того, что вы будете привиты, у вас будет иммунитет из-за прививки, либо потому что вы переболеете. Uh -huh. а, и самое опасное не в том, что люди заболеют, хотя болезнь действительно страшная и сложно предсказуемая, с огромным количеством побочных эффектов, осложнений и так далее. Но самое сложное, что заболеет одновременно, очень большое количество людей, и вот тех, у кого будет осложнение, как раз будет так много, что в медицине будет тяжело. Вот главный смысл локдауна: а не в том, чтобы мы не заболели. То есть э, избеж избежать этого практически будет невозможно. Избежать
1: локдауна или болезни.
3: Избежать болезни.
1: А локдауном-то он-то нам чем-то поможет а? или нет?
3: Uh, я считаю, что локдаун не должен быть. Почему? Потому что надо все-таки идти по пути uh, ну, обязательств, таких ответственного отношения. Uh -huh. Я совершенно не понимаю, когда увидел в соцсетях, как некоторые депутаты там, закрытного собрания, оппозиционеры, я не буду говорить фамилию, бегают по Рубинштейна и охотятся за бедными предпринимателями, которые, если не дай бог, открыты одну минуту после 11 Uh -huh. Я считаю, что кафе, рестораны должны работать как обычно. Просто с ними надо договориться и сказать: ребята, если вы хотите работать как обычно, тогда вы даете, там не знаю, 30% посадочных мест, только у вас должны быть активны, uh -huh. там дистанции соблюдаете. Все будет нормально. Почему? Я искренне не понимаю, почему до 1%. Человек не заражается, а после 11 заражается.
1: Супер. Виталий, вот это, это очень важный момент. И я прошу наших слушателей зафиксироваться на вот этой да, реплике Виталия. Потому что очень многие мои собеседники выражали, мягко говоря, недоумение. Действительно, что такое? Вирус выходит на ночную охоту, что ли, на нас? Но давайте просто чуть-чуть отвлечемся от коронавирусной темы. Просто мне дано задание еще поговорить и обсудить с вами другие городские темы. И как раз если говорить о часе 11 Ваши коллеги из Законодательного собрания Петербурга вот сейчас практически разрешают нам алкоголь покупать после 10 до 11. Нам подарен еще один час алкогольного беспредела. Виталий, вы как законотворец, скажите мне, насколько важно это решение в Законодательном собрании?
3: Ну, а почему тогда не сделать круглосуточно? Ну, ведь... Это решение было принято почему? Потому что мы хотим, чтобы люди чуть меньше употребляли алкоголь. И это решение, оно не является таким уж совсем антиалкогольным. Почему? Оно косвенно, очень полезно для развития малого бизнеса в части. И
1: подпольного тех, кто... бизнеса, в части производства Подпольный поленого алкоголя. Это
3: всегда был, было и будет, да, вот. Надо заниматься вопросами э, санкций за э, и выявление продажи нелегального алкоголя. Вот чем надо заниматься. Э, я считаю, что сделать шаг назад, подыгрывать алкогольному лобби в части э, увеличения срока э, времени продажи алкоголя, это неправильно. Mm -hmm. Это неправильно. Потому что нам очень тяжело давалось тогда принимать этот закон. Ужесточали сроки продажи. Почему? Потому что но ну, хочется все-таки хоть чуть-чуть побольше порядка, чтобы было. Вот. Но сейчас взять и на ровном месте... Ну, давайте отменим алкогольные ограничения вообще все. Давайте вернем пиво на стадионы. Давайте вернем алкоголь в детские сады, там, не знаю, в школу. В детские сады, да, давайте, вот.
1: давайте,
3: да. Все вернем. Давайте, пусть будет. А пусть за то, какой -то там алкомаркеты празднуют и будут даже, возможно, кому-то очень... Это сказать, благодарны, но ну, это кому-то будет благодарно. Да? Это неправильно. Ведь а, мы, мы а, есть государственная политика, есть национальная программа в сфере борьбы с алкоголем, а, есть доказанная эффективность этих а, часов запрета. Доказанная эффективность. Она не популярна. Она никогда не будет популярна. Запреты на алкоголь всегда будут очень непопулярны. Поэтому так легко. А, пустить себе там пиару через а, эту либерализацию часов торговли, нельзя это делать категорически uh -huh. я против дорогие коллеги популярность у населения можно найти другими способами например ну вот если бы не надо было запрещать на эти маленькие бара авторские как они сейчас называются маленькие бары не надо было запрещать тогда не нужно было бы корректировать карму да а то сшалба бары запретили а потом Уличных музыкантов зачем-то стали запрещать для того, чтобы они стали там возмущаться. Но там вообще буквально договоренность. Виталий,
1: супер! Очень хорошо, что вы перечислили вот это вот все, потому что су, вот э, я не знаю, я надеюсь, что нас слышит достаточно большое количество людей, чтобы они оценили ваше заявление своим коллегам законодательному собранию. Мне кажется, это очень важно. У нас сейчас снова кончилось время, но я должна сказать, что буквально через пару минут мы с Виталием будем обсуждать очень важные городские проблемы, включая, кстати говоря, та-да-да-дам. Дюбу, а сейчас песенка, потому что Виталий болен, и мы желаем ему здоровья.
5: Чтобы растаял yeah.
6: Я бы мог, что объяснить, но это значит подвести кто. Ты бы мог, но все закончится плохо, я знаю наперёд. Я бы мог, прости, но слишком жестоким был.
5: Мой дом точно разбьет.
0: Запретных милонов. Когда армия? Состояние души. Военное ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Запретный Милонов.
1: 17.46. И мы продолжаем с господином Милоновым. Виталий Валентинович, преодолев недук, так сказать, вышел с нами на связь из дома, потому что он на самоизоляции сидит. Но мы очень благодарны Виталию, что с больничного, так сказать, взял себя в руки и решил поговорить с нами а, по... Не знаю, по какой системе связи. Ну, в общем, ладно, это отдельная тема. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, вот да, то, что сейчас обсуждают со страшной силой во всех местах, и вы тоже это комментировали в средствам массовой информации, я имею в виду скандал с Дюбой. Вы сказали, я цитирую, да, Дюба хоть анонизмом занимался, а команда наша дала себя отымить самым некрасивым образом, это уж точно более зашкварно. Сделали как девочек, как детей, порвали как тузик грелку. Вы сказали про наш Игру с Сербией. А, Чуть, вот, ну, давайте. Вот вы мне скажете, ваша позиция в ситуации с бедным маленьким как с которого и капитанскую повязку это сняли, и всячески покрыли позором. Вы как видите эту историю?
3: Слушайте, мне, честно говоря, настолько противно обсуждать Uh, чье-то руководство, ну вот от, от слова совсем. Чье-то И... руководство. Рукоблудство. А, рукоблудство,
1: рукоблудство это Бог с ним. Рукоблудство мы с вами обсуждать ну, не будем. Ну, бог я,
3: с ним. Понимаете, вот что мне, сейчас происходит а... с мужиком-то? Слушайте, я думаю, что до... его нужно давно пора вернуть. Он уже все осознал, он извинился. Uh, сказал, да, вышел моментик некрасивый, конечно, такой неловкий момент. Я а думаю, сборная... что он сам себя наказ...
1: беспомощно, без него.
3: Слушайте, наша сборная и с ним, к сожалению. К сожалению, не хочу кого обижать, но она и с ним тоже беспомощна. Вот. Ты но, ты честно, честно говоря, что то, что они показали, во-первых, мне не так обидно, что они продули с позорным счетом 5-0 сербам. Но они турком проиграли. Турком проиграли туркам. вообще ужас. Турком. Турком проиграли. Каким-то донорам. Тенером, которые даже нашу шаверму не могут нормально сделать. Турки, понимаете? Мы их били всегда, этих турок. Сколько русско-турецких войн было. А мы им проиграли, продули. Позор. Это позор. Да. Позор, да. Согласен. А, честно говоря, мне кажется, что после такого разгромного поражения, как получила сборная России, нужно не обсуждать это на, в рамках там СМИ, да, а должны вызывать, как в советское время, вызвать на ковер к министру спорта всю сборную к чертям собачьим uh -huh. вместе с их тренером Черчесовым. Uh -huh, uh -huh. И пускай не отвечают министру и головой своей клянутся, что больше такого позора не будет. Иначе всех, всех нафиг, все будут рекламировать Макдоналдс. Почему? Потому что Макдоналдс – это символ толстых, неповоротливых, вот, уродливых. Да? Поэтому я искренне считаю, должны чувствовать ответственность. А то uh -huh. они хотят – играют, не хотят – не играют. При этом, так сказать, они свои хотелки в плане денег совершенно не уменьшают. Я считаю, что мы не можем позволить себе иметь людей, которые готовы проиграть сербам 5-0. Один раз, ну да, извините, не получилось. Но когда это системно получается, да что ж такое? Они вообще не умеют играть. Окей, okay, окей. Okay.
1: Да, хорошо, принято. Собственно говоря, примерно такого комментария от вас ждала. Очень вам признательно. Еще одна тема, которая сегодня прям, прям горит, прям огнем. Я сейчас, И вот у нас в новостях, может быть, вы слышали, московских даже, да, в федеральных новостях это обсуждается, петербургская ситуация с разорванным портретом Путина. Вы наверняка слышали эту историю. Один из муниципальных депутатов, ему не нравилось, что его любимый портрет Пушкина все время меняют на портрет Путина. Он вскипел, взыграл ретевое, сорвал портрет, порвал его, и дальше к нему пришли с проверкой и начали всячески... И инсинуации в отношении него. Че, заслужил мужик? Может, посадить его к чертовой матери Виталий?
3: <космотворение> посадить? Да, слушайте, он такой он слишком жалкий прыщ, чтобы его сажать. Да, uh, подождите, все
1: остальные прыщи недостаточно жалкие, которых сажают?
3: Прикольно. Мне кажется, что ситуация в этом муниципальном совете достойна того, чтобы всех их к чертям собачьим там посадить.
1: А все-таки посадить недостаточно жалкие прищиты.
3: Почему? Ну, не, не за это, а за то, что они парализовали и не дают возможность людям получить нормальных муниципальных депутатов. Я считаю, что их надо разогнать к чертям собачьим. Просто вот сейчас, Александр Меч, уважаемый, дорогой, любимый Александр Меч, давайте предпримем шаги и сейчас примем решение разогнать этот муниципальный совет. К вообще к а, чертовой бабушке этим козлам наклеить на лоб а, изображение неприличного характера, чтобы их больше никто никогда не избрал. И пускай придут нормальные люди. Вы же а что почему... у вас такое
1: со Смоленским а чем... муниципалитетом? Что там такого?
3: Ну, потому что туда пришли какие-то Какие-то э, просто уроды. Кроме того, Реально, что они вам не симпатичны,
1: уроды. чисто внешне есть какие-то еще нет, характеристики?
3: Нет, они, вот внешне мне без разницы. Как тут бабка Кузнецова, да, М -м. Вот бабка Кузнецова может выглядеть даже как бабка солье. Даже если она будет похожа на солье, вот, Виталий, сейчас и сложно и Оксану... очень.
1: Какие претензии к Смольникомунистеку? И Оксану,
3: Оксану, Оксану Пушкиной, да, вот мне будет, будет все равно. Вопрос в другом что э, муниципальный совет занимается всякой фигней вместо собачьих какашек скверов и так далее садиков они э, занимаются политическими скандалами дележками какими-то политическими это просто до невозможности уже достало другие муниципальные советы что-то делают потихонечку но туда куда попали в результате мюнхенского сговора эти яблочные рожи вот, там же вообще невозможно ничего в одном муниципальном совете закрывают детский, э, детский футбольный клуб, потому что они на себя много денег тратят, а на детей им денег Это не Это в Смоленском? Нет, нет, во
1: Владимирском.
3: Не, во Владимирском. Да, во Владимирском. Там у В Смоленском ага. ничего не делается вообще, они только занимаются тем, что резолюции принимают по вопросам внешней политики России. Это вообще не имеет отношения к муниципальному совету.
1: Слушайте, вы знаете, Виталий, похоже, знает то, чего не знаем мы все. Я предлагаю сейчас всем начать срочно гуглить деятельность Молинского муниципалитета, просто чтобы понять, чем занимаются да, эти ребята. Потому что вы открываете нам Америку, Виталий. Я даже не думала, что в муниципалитетах могут заниматься международной политикой. Это очень интересно. С другой стороны, это опять же какое-то новое слово в искусстве. Слушайте, знаете что, Виталий, у нас осталось Буквально минута, и давайте что-нибудь жизнеутверждающее коронавирусное скажем нашим слушателям, потому что все-таки вы человек, который, с одной стороны, болеет, а с другой стороны, вы хорошо выглядите. Вы не выглядите больным человеком.
3: Но я хочу сказать, что вот нас все говорят, не занимайтесь самолечением. Но ну, тогда, э, вы поймите, на всех врачей не хватит. Значит, проводите каждое утро передачу, как вылечиться от коронавируса. Пусть люди сами ощущают у себя симптомы. Пусть они меряют температуру, показывают язык перед зеркалом, чтобы они понимать, если не тяжело болеют, дайте совет, чтобы люди не покупали всякую фигню. Скажите, вот этими лекарствами можно пользоваться, вот этими лекарствами нельзя пользоваться. Вот это вот лекарство хорошо. от коронавируса... Виталий, я, я поняла ваше
1: напутствие, да, хорошо. Такую памятку потенциальному больному коронавирусу будем делать ежевутреннюю. Спасибо большое, Виталий Милон, у нас был на связи. До встречи.